0: B.R. Heimat lesen. Nach Ablauf von sechs Monaten kam ein ministerieller Entscheid, nach welchem die Ärzte ein neues Gutachten über meinen Zustand einzureichen hatten. Ich blieb vorläufig in meinem stillen Gemach und es fehlte mir darin nie an Fürsorge und wirklich guter Pflege. Mit Achtung wurde ich stets behandelt, und zwar mit einer Achtung, wie sie sonst den Gefangenen nicht entgegengebracht zu werden pflegt. Das Benehmen der Richter gegen mich, welche in Prozessangelegenheiten mich häufig als beeidigte Zeugin zu vernehmen hatten, war stets dergestalt, als ob ich eine auf freiem Fuße lebende Dame sei. Beim Eintritt in mein Zimmer wurde stets der Hut abgenommen und ich erinnere mich nicht eines einzigen Falles, wo das Gegenteil der Fall gewesen wäre. Die Titulatur lautete »Fräulein«. Im Übrigen behielt ich mein eigenes Bett, Waschservice, sowohl auch meine eigenen Kleider. Niemals während meiner ganzen Gefangenschaft kam ich mit anderen Gefangenen in Berührung. Und die meiste Zeit derselben verbrachte ich, meines leidenden Zustandes halber, im Bette. Nach und nach trat eine Art Tiefsinn bei mir ein, und diesen zu verbannen ist mir bis zum heutigen Tage noch nicht ganz gelungen. Als ich sechs Monate meiner Haft verbüßt hatte in dem bisherigen mir eingeräumten Haftlokale, da wurde mein körperlicher und geistiger Zustand von den Ärzten abermals gründlich untersucht. Um diese Zeit reichte Dr. Will ein Gesuch an Seine Majestät den König um Strafnachlass für mich ein, und zwar aufgrund meiner fürchterlich herabgestimmten Gesundheit. Dieses Gesuch wurde abschlägig beschieden, jedoch wurde das Verbleiben in meinem verhältnismäßig komfortablen Haftlokale bis auf Weiteres gestattet. Diese Sachlage blieb bis neun Monate vor meiner Entlassung. Und zwar wurde mir diese ganze Zeit zu einer wahren Qualperiode, da die Ärzte immer und immer wieder neue Untersuchungen mit mir anstellten und neue Atteste ausfertigen mussten. Der Antrag der Ärzte, mich gesundheitshalber vorläufig zu entlassen, wurde abgewiesen. Und es stand mir deshalb frei zu denken, dass man sich um meine Wiedergenesung nicht kümmere. Meine Beschäftigung durfte ich ganz meinem Geschmacke entsprechend wählen. Die Zumutung, wie andere Gefangene zu arbeiten, wurde mir niemals gemacht. Um meinen Geist zu zerstreuen und doch nicht dabei anzustrengen, fing ich an, in Wasserfarben zu malen. Anfangs bemalte ich Bilderbögen mit humoristischen Darstellungen, um mich zu erheitern. Bald aber wurde ich kühner und versuchte meine Kunst an Blumen und Früchten, welche, obgleich ich niemals Unterricht im Malen genossen, doch recht ordentlich gelangen. Der Direktor des Bezirksgefängnisses, Herr Josef Praxmarer, ein menschenfreundlicher, in seinem Amt aber sehr strenger Mann, war stets freundlich gegen mich. Und da er bemerkte, dass ich einiges Talent zu malen hatte, so ließ er mir ein Studienbuch zur Anleitung der Aquarellmalerei geben und mit diesem machte ich sehr gute Fortschritte. Späterhin versuchte ich auch in Öl zu malen und auch darin gelangen mir Früchte und Blumen ganz gut. Zu Zeiten, in welchen meine geistigen Funktionen sich einiger Klarheit erfreuten, beschäftigte ich mich mit Lektüre fremder Sprachen und mit Übersetzungen einiger Novellen aus dem Englischen und Italienischen ins Deutsche. Da ich unter den Sprachen, die ich verstehe, auch des Italienischen sehr mächtig bin, so wurden mir mehrfach die in Haft genommenen Italiener in Begleitung des Wärters und des Verwalters vorgeführt, um ihnen in ihrer heimatlichen Sprache die Hausordnung vorlesen und sie um ihre Personalien befragen zu können. So wurden mir auch von einem Untersuchungsrichter mehrere Briefe eines Angeklagten zur Übersetzung anvertraut und ich löste diese Arbeit zur vollsten Zufriedenheit. Auch viele Besuche erhielt ich, und zwar vermittelst Sprechkarten. Die Besucher wurden bei Gerichte befragt, was sie von mir wollten, und nicht selten wurde auch die Frage gestellt, wie diese mir sagten, ob sie denn glaubten, dass ich sie bezahlen würde. Die Antwort lautete gewöhnlich dahin, dass man dies von mir gar nicht verlange, sondern im Gegenteile bereit wäre, mir wieder Geld zu geben. Gegen all jene Personen, welche von mir Geschenke erhalten hatten, wurden von Seiten der Gantkommission Zivilprozesse auf Herausgabe der Geschenke angestrengt, und meine Vernehmungen nahmen deshalb kein Ende. Einmal gab beim Protokollieren meiner Personalien der Gantkommissär an Adele Spitzeder, ehemalige Schauspielerin, Sofort erhob ich mich im Bette und fragte erstaunt: Herr Assessor, wie haben Sie meinen Stand angegeben? Nun, sagte er, ehemalige Schauspielerin. Sie werden sich doch wohl geirrt haben, entgegnete ich. Nicht als Schauspielerin, sondern als Bankiere bin ich verurteilt worden. Das Theater hat mit dem Bankerott nichts zu tun. Auf die Frage, ob mir an dem Worte so viel liegt, antwortete ich, allerdings, als Bankiere wurde ich bestraft, als solche muss ich leiden, nun will ich aber auch diesen Titel behalten. Ein andermal fragte ich den Gannkommissär, ob denn die Leute nicht bald ausbezahlt würden, worauf ich die Antwort erhielt, dieses geschehe, sobald die Prozesse beendigt seien. Nun, so werde ich mich trotz meines leidenden Zustandes vernehmen lassen, so oft es notwendig ist, entgegnete ich. Meiner Krankheit halber wurden nämlich die Vernehmungen oft unterbrochen und die betreffenden Privatprozesse hatten sich hierdurch nicht wenig in die Länge gezogen. Viel werden die armen Leute nach all den ungeheuren Gerichtskosten doch nicht bekommen, sagte ich auch dem Assessor. Und meine Vorhersagung bestätigte sich denn auch, denn drei volle Jahre nach der Sperre wurden auf das hundert nicht mehr und nicht weniger als 15 Gulden 36 Kreuzer bezahlt. Auch stellte ich an den Rat die Frage, warum wollen Sie mich denn immer als Zeugin vernehmen? Das Gericht glaubt mir ja doch nicht. Oh doch, man glaubt ihnen lautete die im ernsten Tone gegebene Antwort. Rosa Ehinger wollte die von mir geschenkten 50.000 Gulden nicht gutwillig zurücklassen, sondern strengte einen Prozess an, den sie aber verlor, wie denn überhaupt alle derartigen Prozesse zugunsten der Gant ausgingen. In vielen Prozessangelegenheiten konnte ich keine bestimmte Auskunft erteilen, da mein Gedächtnis zu sehr zerrüttet war. Wer in gewissen Dingen den Verstand nicht verliert, hat überhaupt keinen zu verlieren, sagt Lessing. In der letzten Zeit meiner Haft kam einmal Herr Polizeirat Bauer zu mir und teilte mir mit, dass mein früherer Diener Gröbmeier stark im Verdachte stehe, bei mir einen großartigen Obligationendiebstahl verübt zu haben. Herr bauer zeigte mir das Verzeichnis eines Bankiers, auf welchem Obligationen im Werte von 80.000 Gulden verzeichnet waren, welche dieser Gröbmeier nach und nach zum Wechseln gebracht hatte. Über diesen auffallenden Vermögensbesitz wurde dem Polizeirat Bauer Anzeige erstattet. Und zwar war in dieser Anzeige die Verdächtigung ausgesprochen, ob nicht diese Obligationen am Ende für mich reserviert, respektive in meinem Auftrage beiseite geräumt sein könnten. Polizeirat Bauer berichtete hierüber an die Staatsanwaltschaft, doch Staatsanwalt schnitt wie mir Polizeirat Bauer erzählte, jede Verdächtigung meiner Person mit den Worten ab, nein, die hat nichts mehr, das hat Gröbmeier ihr gestohlen. Herr Staatsanwalt Barsch hatte seinerzeit die Anklage gegen mich in einer Weise begründet und aufrechterhalten, die für mich sehr verletzend und kränkend war. Sein wahrer Ausspruch jedoch, dass ich nichts mehr habe, söhnte mich, wenn ich mich so ausdrücken darf, wieder vollständig aus. Die Gröbmeiersche Angelegenheit betreffend, teilte ich Herrn Bauer mit, dass Gröbmeier seinerzeit 4.000 Gulden bei mir angelegt hatte, welche Summe dadurch, dass er die Zinsen immer wieder verzinsen ließ, in einem Zeitraum von etwas über einem Jahr sich bis zu 11.000 Gulden vermehrte. Wie er aber zu 80.000 Gulden gekommen, das war mir ganz und gar unerklärlich, denn er hatte bei mir nur einen sehr geringen Monatsgehalt erhalten. Ergo stellte sich der Verdacht felsenfest auf, dass Grübmeier ganz einfach ein Hausdieb gewesen sei und sich als solcher auch das oben genannte Vermögen erworben habe. Auch fiel mir nun wieder ein, auf welch rätselhafte Weise seinerzeit gelegentlich einer Sturmperiode mir nicht weniger als 26.000 Gulden abhanden gekommen waren. Und ich teilte diesen mir damals so rätselhaften Umstand dem Herrn Rathbauer mit. Und mochten jene verschwundenen 26.000 Gulden wohl bald zu einem ziemlich greifbaren Beweismoment gegen den Gröbmeier sich auswachsen. Auf weiteres Befragen des Herrn Polizeirats, ob mir während der Dienstzeit Gröbmeiers sonst nichts Bemerkenswertes abhanden gekommen sei, teilte ich ihm auch mit, dass mir wie schon in einem früheren Kapitel erwähnt eines Tages ein ungefasster Diamant aus meiner Brieftasche abhanden gekommen sei, ebenso die Summe von 500 Gulden. Verschwieg jedoch nicht, dass ich einst nach ganz anderer Seite Verdacht gehabt. Auf die Frage, ob ich nicht jetzt, nachdem so viele Verdachtsmomente gegeben seien, nicht gesonnen sei, gegen Gröbmeier wegen Diebstahls Strafantrag zu stellen, antwortete ich natürlich sofort in bejahendem Sinne. In der Folge wurden noch zwei Gnadengesuche für mich eingereicht das letzte durch Advokat Dr. Auer, und zwar in diesem um vollständigen Strafnachlass gestützt auf die ärztlichen Zeugnisse gebeten und wenn dieser Bitte nicht stattgegeben würde, um vorläufige Entlassung, nachdem ich drei Viertel meiner Strafe verbüßt hatte. Eine vorläufige Entlassung betrachtete ich als keine sonderliche Gunstbezeugung, da ich in diesem Fall zwar auf freiem Fuße, jedoch unter polizeilicher Aufsicht gelebt hätte, wodurch ich aufs Neue in den Augen der Welt kompromittiert gewesen wäre. Da aber die Ärzte mir versicherten, dass eine Badekur zwingende Notwendigkeit für mich sei, so entschloss ich mich auch dazu, ein Gesuch um vorläufige Entlassung einzureichen. Auch dieses, mein letztes Gesuch, wurde abschlägig beschieden. Ich musste so in volle drei Jahre, nebst zehn Monaten Untersuchungshaft, im Gefängnisse an der Badstraße in München zubringen. Aber auch diese schwere Zeit ging vorüber, und als der Tag meiner Entlassung kam, als ich wieder hinaustreten sollte in die Freiheit, da verließ ich doch das Gefängnis mit schwerem Herzen. Denn selbst diese Räume waren mir, ich möchte fast sagen, lieb geworden. Schon aus dem Grunde, weil ich nur gute Menschen darin kennengelernt und nun zurücklassen musste. Mein körperlicher Zustand war der denkbar traurigste. Die eine Seite meines Körpers war vollständig gelähmt und ich konnte mich daher nur äußerst mühsam mittels Krücken fortbewegen. Als ich nun über die Treppe heruntergetragen und in den für mich bereitstehenden Fiaker gehoben wurde, als die Gefangenenwärter, die Frau und die Tochter des Verwalters tränenden Auges von mir Abschied nahmen, da merkte ich denn auch, dass man sich sogar an ein Gefängnis gewöhnen kann, denn ich schied weinend aus diesem doch so traurigen Hause. Zwölftes Kapitel, In der Freiheit Mit Tränen hatte mir das Hauspersonal des Gefängnisses Lebewohl gesagt und, unglaublich aber war. Mit Tränen der Freude wurde ich vor dem Tor des Gefängnisses in Gottes freier, frischer Natur empfangen von vielen meiner Gläubigern. Kein Vorwurf, keine Klage über den durch mich erlittenen Verlust, sondern reine, ungeheuchelte Freude über mein Wiedersehen empfing mich. Und ich kann wohl sagen, dass ich hierdurch tief erschüttert war. Von meinen Parasiten und früheren Bediensteten, von all jenen Leuten, welche durch mich, ob direkt oder indirekt, gleich viel reich geworden, war nicht eine Seele zu erblicken. Die arm gewordene Adele Spitzeder wollten sie nicht schauen, nicht begrüßen. Sie besaß ja nichts mehr, und so hatte es der Egoismus auch nicht mehr nötig, den wirklichen Charakter zu verdecken und Freundschaft und Ergebenheit zu heucheln. Mein Aussehen war elend im höchsten Grade. Der Gebrauch meines lahmen Fußes war mir versagt und so bot denn die frühere zehn und zwanzigfache Millionärin ein Bild des Elends und des Jammers. Umso mehr, als ich auch von allen Geldmitteln entblößt die wiedererlangte Freiheit in einem keineswegs rosigem Lichte betrachten konnte. Meine Gläubiger hatten aber kaum bemerkt, dass ich ganz und gar mittellos sei, so wurde mir auch schon Geld von allen Seiten angeboten. Leicht begreiflicherweise sträubte ich mich, mir gerade von solchen Personen, welche so viel bei mir verloren hatten, helfen zu lassen. Man bat mich aber, Geld anzunehmen, ohne Schuldschein, ohne Quittung, ohne jede Verbindlichkeit von meiner Seite – dass es wirklich falscher Hochmut von meiner Seite gewesen, diese aus wahrhaft edlen Herzen kommenden Angebote nicht wenigstens teilweise zu akzeptieren. Ein Bekannter hatte mir in der Residenzstraße bei einer Landrichterswitwe eine Wohnung im dritten Stocke ausgemittelt. In der Wohnung erwarteten mich wiederum viele Personen, welche mir ihre Anhänglichkeit zeigen wollten. Ebenso ein einfaches, solides, von meinem Bruder mir als Pflegerin empfohlenes Mädchen namens Marie Riedmeier, welche mir auch in der Folge während meines langwierigen, krankhaften Zustandes die aufopferndste Pflege zuteil werden ließ. Ich lebte nun ganz und gar zurückgezogen in meinem neuen Daheim, doch kamen Tag für Tag eine Menge Leute, welche mich begrüßten und mir ihre Teilnahme und Freude über die wiedererlangte Freiheit ausdrücken wollten. Die wenigsten von ihnen konnte ich aber empfangen, sondern ich musste sie, meines leidenden Zustandes halber, fast durchweg abweisen lassen. Viele ließen sich jedoch positiv nicht abweisen, und als ich sie dann notgedrungen hereinkommen ließ, was war da ihr Begehr? Wollten sie etwa das bei mir verlorene Geld zurückerhalten? Nein, sondern sie boten mir die Mittel an, um eine Badekur gebrauchen zu können. Nicht eine Person ist bis heutigen Tags zu mir gekommen, um das bei mir verlorene Kapital zurückzufordern, sondern im Gegenteil drangen meine Gläubiger fort und fort in mich, Geld anzunehmen, um meine auf lange Zeit hinaus vollständig ruinierte Gesundheit durch eine von den Ärzten mir so dringend angeratene Badekur wiedererlangen zu können. Wie schon gesagt, forderte man weder von mir Schuldscheine noch eine Verzinsung der desfalsigen Gelder, welche infolgedessen den Charakter von Geschenken an sich trugen. Ich konnte mich jedoch nicht entschließen, solche anzunehmen, stellte vielmehr Darlehensscheine aus mit der Verpflichtung, das angenommene Geld verzinsen zu wollen, erklärte jedoch diesen Personen, welche nun neuerdings wieder meine Gläubiger wurden, ausdrücklich, dass ich total mittellos, die Gant ferner noch nicht beendet sei, also von einer Sicherheit des mir gegebenen Geldes absolut gar keine Rede sein könne. Mir brauchen keine Sicherheit, fräulein Wenn's uns das Geld einmal wieder zäunken, neues recht, wenn nicht, dann macht's auch nichts. Wenn's mir nicht hätten, wär's gerade so. So lauteten durchweg die mir gegebenen Antworten, und angesichts dieser vielen Beweise von Vertrauen und Wohlwollen schmerzte es mich umso mehr, dass besonders meine früheren Freundinnen, sowohl die Rosa Ehinger, sich gar nicht um mich kümmerten. Sie die mir, als ich auf der Höhe des Glückes stand, uneigennützige und wahrhaft treue Freundinnen zu sein, Vorgaben hatten sich während der ganzen Dauer meiner Haft niemals nach mir erkundigt, geschweige, dass sie mir jetzt nach der Entlassung hilfreiche Hand geleistet hätten. Und doch habe ich seinerzeit gerade ihnen nachweislich die größten Opfer gebracht. Eine derselben begab sich, als ich das Gefängnis verließ, auf Reisen. Und Rosa Ehinger sprengte das Gerücht aus, sie sei in Wien mit einem Arzte verheiratet und befinde sich in dürftigen Verhältnissen. Diese nämliche Rosa Ehinger, welche erklärte, alles, was sie von mir erhalten, an die Gantmasse abgegeben zu haben, soll, wie mir späterhin mitgeteilt wurde, in München in der elegantesten Kleidung promeniert haben. Ebenso wurde sie im Hoftheater, im ersten Range, mit Diamanten in den Ohren gesehen. Die Mutter der Ehinger, über welche ich aus gewisser Rücksicht nur für sie selbst, manches noch verschweige, soll sich längere Zeit hindurch in sehr leidendem Zustand befunden haben. Was mag wohl diese arme Frau gedrückt haben?« Ihre Tochter Rosa, welche währenddessen einen hoffnungsvollen Knaben geboren haben soll, bewies in der Wahl ihres nunmehrigen Beschützers und Freundes aufs Neue, dass sie mit Berechnung zu handeln verstehe. Der einstige Ausspruch meiner seligen Mutter »Rosa, verlaß meine Adele nie«, mit welchem ihr Verteidiger auf das Gemüt der Geschworenen so trefflich zu wirken verstand, machte seine Wirkung nur in der Glückszeit geltend. Die Stimme aus dem Grabe verhalte jedoch ungehört, nachdem mein Reichtum längst entschwunden. Eine meiner Freundinnen soll Besitzerin einer auswärtigen Villa sein und sich überhaupt in glänzenden Verhältnissen befinden. Ihre Schwester befindet sich in München, ist aber klug genug, ihre ebenfalls gut situierten Verhältnisse nicht zur Schau zu tragen. Der königliche Advokat Dr. Will welcher seinerzeit den Mut gehabt hatte, mich sowohl vor dem obersten Gerichtshofe zu verteidigen als auch Gnadengesuche für mich einzureichen, besuchte mich, so auch der Hausarzt des Gefängnisses, Dr. Martius, an welchen ich das Ansuchen gestellt hatte, mir seinen ärztlichen Beistand auch jetzt in der Freiheit zuteil werden zu lassen. Er erteilte mir den dringenden Rat, unverzüglich eine Badekur in Wildbad zu gebrauchen und gab mir ein Empfehlungsschreiben an den dortigen Badedirektor, Herrn Hofrat Dr. von Rentz, mit. Demzufolge reiste ich am 17. September in Begleitung meiner Pflegerin Maria Riedmeier und meines ehemaligen Oberhausmeisters Jakob Weber nach Wildbad. Diese doppelte Begleitung brauchte ich nur deshalb, weil ich mich nur mittels Krücken bewegen konnte. Ich fuhr zur späten Nachtzeit nach dem Bahnhof und, um kein Aufsehen zu erregen, hatte ich das freundliche Anerbieten vieler meiner Gläubiger, mir auf dem Perron Liebewohl zu sagen, abgelehnt. Einer meiner Gläubiger, ein Lohnkutscher namens Ganter, hatte es sich nicht nehmen lassen, mich in seinem besten Geschirr nach dem Bahnhofe zu fahren eine Liebenswürdigkeit, welche er mir schon im Gefängnisse hatte anbieten lassen. Nächsten Nachmittag, ein halb fünf Uhr, kam ich in dem idyllischen Schwarzwaldkurorte Wildbad an und ich logierte mich in dem Hotel de Russie ein, welches mir schon vorher empfohlen wurde. Das Bad selbst machte anfangs keinen imposanten Eindruck auf mich, sondern es kam mir wie ein freundliches Dorf vor. Im Fremdenbuche des Hotels ließ ich mich unter dem Familiennamen meiner seligen Mutter in Verbindung mit meinem zweiten Vornamen als Theodora Vio eintragen, und zwar ließ ich beifügen aus Berlin, weil ich eben da selbst geboren wurde. Dem Hotelbesitzer, Herrn Komberger, einem äußerst zuvorkommenden und freundlichen Manne, übergab ich das mir von Dr. Martius mir auf den Weg gegebene Empfehlungsschreiben, mit dem Ersuchen, dasselbe an die Adresse des Herrn Hofrats Dr. von Renz gelangen zu lassen, mit der Bitte, er möge mich baldigst besuchen. Der Herr Hofrat erschien dann auch nach sehr kurzer Zeit und ich fragte ihn sofort, wissen Sie, wer ich bin? Nein, lautete die unbefangene Antwort, und ich sah mich veranlasst, ihm gegenüber mein Inkognito mit den Worten aufzuheben. En Diskretion will ich Ihnen meinen Namen nennen. Ich heiße... Adele Spitzeder. Diese Eröffnung schien durchaus keinen unangenehmen Eindruck auf Dr. von Renz hervorzubringen. Er sah in mir nur die hilfsbedürftige Kranke und untersuchte mich deshalb aufs Genaueste. Bei der Polizei und der königlichen Postbehörde ließ ich von jeher ein Feind der Heimlichkeiten ebenfalls meinen wahren Namen angeben, denn nur, um nicht gleich anfangs Aufsehen zu erregen, war ich unter dem Familiennamen meiner seligen Mutter aufgetreten. Mein wahrer Name blieb denn auch im öffentlichen Verkehrsleben Wildbads nicht lange Geheimnis und in sehr kurzer Zeit schon erschien im schwäbischen Merkur eine Notiz, worin meine Ankunft in Wildbad ausposaunt wurde. Mit meiner Wiederherstellung hatte der Badedirektor Hofrat Dr. von Renz kein kleines Stück Arbeit, denn mein linkes Bein war schon seit einigen Jahren vollkommen lahm und ohne Gefühl, so sodass ich nicht einmal eine Zehe bewegen, geschweige denn stehen oder gar gehen konnte. Sogar das Niedersitzen war mir nicht ohne Hilfeleistung möglich. Viele Wochen vergingen, bis mein leidender Zustand sich in Wildbad zu bessern anfing. Ich gebrauchte nach Vorschrift die Bäder in Verbindung mit Duschen und die Wirkung der wahrhaft heilsamen Quelle machte sich auch mit der Zeit in erfreulichster Weise an mir geltend. Dr. von Renz unterstützte die Wirkung der Bäder mit der Anwendung von Elektrizität und nachdem ich im Gefängnisse zu München nicht weniger als 160 Mal ganz erfolglos elektrisiert worden war, konnte ich in Wildbad nach mehreren Sitzungen einen deutlichen Gewinn an Bewegungsfähigkeit in meinem lahmen Körperteile wahrnehmen. Es scheint so nach, dass die Elektrizität entsprechend angewandt im Vereine mit Bädern eine erhöhte Wirkung hervorbringt. Dr. von Renz wurde mir aber auch ein Arzt der Seele, denn mit seltenem Scharfblicke bemerkte er sofort, dass nicht nur mein Körper, sondern auch mein Gemüt leide und durch planmäßiges Verfahren suchte er auch, dem entgegenzutreten. Seiner wirksamen Heilmethode verdanke ich speziell meine Gesundheit. Und gerade hier heißt es, Wasser tut's nicht allein. Er suchte bei mir vor allem wieder Lust und Liebe zur geistigen Arbeit zu erwecken, um dadurch sowohl mein Selbstgefühl als auch meine Widerstandskraft zu stärken. Immer wieder hielt er mir den Segen der Arbeit vor Augen, da mit zunehmender Aufwendung aller Energie und durch planmäßige Verwertung der geistigen Fähigkeiten nicht nur die eigene Subsistenz gesichert werde, sondern auch durch das befriedigende Bewusstsein eines nützlichen Daseins jener frohe Mut sich schaffe, der das vergangene Leben mit all seinen schweren Stunden als etwas der Vergangenheit Angehörendes betrachte und getrost den Weg der Zukunft wandle.